0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, en ella encontrarás una serie de entrevistas donde conocerás personas maravillosas, con historias y experiencias que te llevarán a redescubrir la belleza y la hermosura de nuestro Dios y de nuestra Madre Santísima. Cada entrevista estará dividida en dos episodios, así que no olvides reproducir la segunda parte. ¡Quédate con nosotras! Hola, hola. Hola Nelly. ¿Cómo estás, Tere?
1: Bien, bien. ¿Tú?
0: Bien, gracias, creo, a Dios. Creo
1: que ya también está, está Mónica. Hola Mónica, ¿me escuchas? Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Bu bueno, Hola
0: bueno.
1: Mónica. <risa> bueno, que son buenos días allá, Tere? Sí, acá sí ya son los buenos días. Siempre me trabo cuando <risa> gente me dice buenos días, buenas tardes, porque no sé. <risa>
0: Pues bueno. aquí estamos todavía en tardes, pero qué gusto, Mónica, escucharte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios, hermosa. Muy muy feliz de estar aquí con ustedes, de, pues, de conocer por vos por a Teresita también este, y poder compartir sobre nuestra madre. Pues muy, muy
0: contenta. Ay, qué padre. No, pues gracias a ti que estuviste abierta a la invitación. Y pues, ¿qué les parece si para poder comenzar hacemos una oración? Eh, yo la puedo decir y ustedes si gustan eh, en sus interiores, entonces decimos en el nombre del Padre, Padre del, hijo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la verdad de tus virtudes, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. En el nombre del padre, padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, qué padre, qué padre que estamos las tres conectadas. La verdad es que siempre es un gusto poder eh, unirnos, ya sea para orar o para compartir sobre nuestro testimonio, nuestra conversión, o en este caso, que vamos a platicar un poquito, sobre la conversión mariana de Moni. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Mónica, te vamos, te vamos a estar haciendo preguntitas, así depende de lo que nos vayas compartiendo para conocer un poquito más de ti y de esta, de este proceso que también tú experimentaste de, de tener esa conversión mariana. Para... Esto por primera vez, una conversión mariana prácticamente es de saber quién es María y no tener una relación con ella, a saber quién es, tener una, una relación con ella y amarla fuertemente, ¿no? O sea, esa es, esa es la conversación de la que estamos hablando. Y precisamente hoy, eh, no sé si algunas de ustedes vieron mi, 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 mi post en Facebook, en, en mi perfil personal, compartí uno, uno de los este, comentarios que habíamos publicado en la página de Como Ella, uh -huh. y... Yo hablaba de, de cómo, este bueno, porque es una persona, es una mujer que está pues demostrando su amor a María eh, con una estatua, ¿verdad? Obviamente sabemos que no es a la estatua, pero, pero a, a la persona en sí de María, ¿no? Y yo comenté de que, o sea, hubo un momento en mi vida en el que yo decía, pero ¿cómo es que las personas aman tanto a María, no? O sea, como que era algo que yo yo no experimentaba ver algo que no me nacía y pues para mi sorpresa sí hubo más de dos, tres personitas que comentaron en, en ese mismo comentario que me dejaron saber que ellas están pasando por una situación similar o que en algún momento ellas se sentían de esta misma manera. Entonces, este con esto como entrada, ¿tú, tú qué nos puedes platicar, Moni? O sea, ¿cómo, cómo, fue, cómo era tu vida antes de María? Y, y bueno, ¿cómo se fue dando esta relación?
2: Bueno, este, pues Digo, primero feliz de, de poder compartir esta mi historia mi conversión mariana con, con ustedes y con, con, con quien Dios elige que escuche estas palabras porque este la verdad es que realmente sí mi vida cambió muchísimo de antes de, de caminar con María a después este y espero que esto llegue con mucha esperanza este porque así es María así es una madre de que hay esperanza para todos los que los que la conocemos y los que nos dejamos llevar por ella. Este, bueno, pues, digo, yo crecí en un hogar católico, este, de niña me llevaban a misa, y que el Padre Nuestro, y todo. Este, yo vivía en Estados Unidos toda mi infancia, o la mayor parte de mi infancia. Este, y, pues, por ejemplo, allá yo iba a catecismo, hice mi primera comunión cuando tenía como siete años, y después de eso, seguí yendo como que a catecismo, post-catecismo. Uh -huh. Entonces, a mí, siempre, a mí siempre me encantó aprender y escuchar cosas de Dios. O sea, no era algo para mí tedioso, era algo para mí que me, que me gustaba, que me llenaba. Este, regreso a Monterrey, que fue cuando nos reencontramos mí y yo en la escuela, de hecho. Sí. Este, y la verdad es que mi adolescencia, pues, siguió igual, porque yo como a los 13, 14, entro a grupos de ADS, y después como a los 16 años entro al grupo, a grupo de comunidad juvenil. Este, entonces, siempre estuve como que dentro de los grupos, dentro de, de actividades de la iglesia, siempre me llenó, y, y sentía yo un este amor muy profundo por Jesucristo. Sin embargo... En mi casa, la verdad es que no tuvimos la, pues digamos, la enseñanza de, 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 de María, de, de amarla, de conocerla. Entonces, para mí era como, bueno, pues María es la madre de mi Señor al que yo tanto amo, la respeto, pero ya, o sea, la verdad es que no, como que no necesito intermediarios. Estoy hablando con Jesús, ¿no? Uh -huh. Era a lo
0: mejor mi, mi sentir, este. Oye, Mónica, y... déjate, detengo ahí tantito. Tere, este, ¿tú experimentaste algo similar también en tu infancia ¿O para ti sí, sí estuvo este, Nuestra Madre Santísima más presente en tu, en, mientras tú crecías tanto como persona y en tu fe?
1: Eh, fíjate que ahorita que, que dice esta Mónica de, de lo que ella ha vivido, es un poco diferente, Nelly. Eh, como ya lo hemos comentado anteriormente en otros episodios, yo me yo me fui a igual como Mónica de los Estados Unidos como de muy chica, prácticamente toda la vida. Entonces, este mi mamá, creo que mi devoción de María como que no fue opción. <risa> Para mí no fue una opción, o sea, mi madre si la si la llegan a conocer, o sea, ella ella siempre ha sido una una fiel amiga de María. Entonces ella, siempre, siempre acudía a ella, siempre hemos tenido a la Virgen de Guadalupe en casa. Mi mamá, desde que yo tengo conocimiento, eh, hace una novena, en diciembre, para, para y terminamos el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. O sea, toda la vida he conocido de eso. Entonces, como te digo, para mí no fue opción. Ah, creo, <ríe> creo que hasta para mí fue lo opuesto. Yo tenía, yo creo que una relación más cercana a María que a Jesús o que a Dios, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo hablaba, yo oraba y nosotros en la casa, yo creo que por la devoción que mi mamá tiene a ella, o sea, era eso. Y, y la verdad es que a veces no entendía yo por qué en ciertos, en ciertos comentarios o en ciertas cosas, o sea, no, no la nombraban, o sea, ya sea con mis con mis amistades, cuando iba creciendo, o hasta a veces en la misma iglesia, porque Nelly, yo creo que yo también me encontré con gente como tú que me miraban así como que rara, cuando, ay no, no mi virgencita, y mira, aquí traigo mi virgencita o sea, yo siempre con una estampita de la Virgen de Guadalupe eh, y hasta la fecha, o sea, eso es solamente lo que, con lo que yo crecí entonces, me, me encanta conocer, o sea, saber de tu historia, Mónica, porque también, o sea, es muy interesante el cómo este, o sea, en cómo nuestra fe puede ser tan diversa, pero a, a, a lo largo, o se llega a un mismo objetivo, ¿no? Sí, ni... Pero sí, continúa, sí, Mónica, sí, porque estoy súper interesada en saber <risa> en, qué, en qué punto llegaste sí, a decir, sí. ah, así como Nelly, o sea, dijo <risa> que Nelly todavía me falta con, preguntarle a ella, o sea, en qué punto María dijo, aquí estoy, hazme caso a mí, <risa> Ay, no, de verdad, que.
2: <ríe> la verdad, sí, yo, o sea, hay, hay momentos en que ni yo misma me lo creo, de verdad. Uh -huh. este, transcurrió, sí, en los grupos, eh, claro que había momentos eh, enfocados a María. Y como, como me, me cuentas tú, había muchos pues, hermanos de grupo, hermanas de grupo, que eran muy, muy de a la Entonces, estábamos en los momentos, y yo yo de 16, y 17 años, o sea, sí, este irreverente, ¿no? O sea, en mi adolescencia y, <risa> intentado así como que viendo la imagen y yo pensaba, le, o sea, decía, Ay, o sea, pues, discúlpame, o sea, así como ese sí. era mi diálogo. Discúlpame bastante, usted de verdad que, me, pues, me siento mal de no de no sentirme identificada contigo. Te respeto mucho eres la madre, mi señor, te respeto, y pues gracias, ¿verdad? O sea, fue bueno, un, un diálogo así todo, de verdad que no, no, o sea, lo más frío, lo más, este, irreverente, este. Oye, ¿no? como
0: cuando conoces a alguien, o sea, tipo de lejitos, y sabes que son las sí, personas, y hasta ahí, ¿no? Y dices, ah, sí, es que, pues, me han dicho que es buena gente, pero...
1: Pero sí, pues, saben, ¿no? <ríe> Aquí, sí, ya ¿no? Aquí, acá, de lejitos no. le, das un, le, le das con la mano, ¿verdad? Hola, sí,
2: sí. <ríe> en verdad, iba o sea, completamente al Entonces, bueno, eh, termino los grupos, entro a trabajar y, como que, pues después pues, conozco, digo, me hago novia de mi esposo, nos casamos, o sea, digamos, eh, estoy un poco resumiendo, pero pues digamos que ya entrando a en la vida normal, pues senté un poquito lo que era mi vida, pues, en los grupos, mi vida en, en, en formando parte de la iglesia, este, y más ya, o sea, cuando me casé, creo que realmente ahí, este, dejé de ir a misa, este, porque, pues, las ocupaciones, porque, pues, el mundo te va comiendo, la verdad, te vas metiendo en las... Y, y vas pensando en el puesto, vas pensando en, en todas estas cosas que, que se convierten en prioridad, lejos de la fe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, en, en mi caso, así fue. este y, y Pero estaba bien. O sea, digamos que yo siempre tenía a Dios en, en la boca, digamos, de que, por ejemplo, en mi trabajo la gente se acercaba a mí como que, ay, platícame de Dios, o mira, tengo este problema, ¿tú qué piensas? No, o sea, Dios te ama. Y era así, o sea, o sea las personas que me conocían decían, no, es que tú, este tú, tú lo que tú dices me acerca a Dios. Pero, tristemente, la verdad es que yo no me estaba llenando de Dios. Uh -huh. Yo estaba hablando de un Dios, pues, que yo había dejado atrás en mi vida, porque este yo, la verdad es que tenía otras prioridades, y dejé un poco de la mano mi fe, dejé este, digamos mi fe católica, dejé de vivir mi fe católica, dejé de, de vivir los sacramentos eh, no sé, digamos me perdí un poquito en esta en esta etapa de mi vida este por priorizar otras cosas y eh, bueno en 2011 más o menos, eh, nos enteramos de que eh, mi hermano tiene cáncer entonces pues fue una, una situación difícil para, para mi familia porque pues fue de la noche a la mañana, o sea, a mí me avisaron, yo estaba aquí en Monterrey, me avisan y es vente ya porque lo operan ya lunes y era como un viernes algo así. Entonces, pues me fui y pues era como que, híjole, pues mi mamá, fue mucha angustia para la familia porque claro, no. un proceso como ese, pues es de angustia, es de temor. Eh, pero pues bueno, está, es, digo, la fe siempre estaba presente y, y, y or, en oración y todo, y gracias a Dios él salió bien, eh, tomó sus tratamientos, y ya en determinado momento le dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya pasó, este, vamos a estarte revisando, ¿no? Este, entonces, una, una tengo una de mis mejores amigas de, del grupo, que, este, que en este tiempo y estoy, estoy, estoy hablando de estas cosas en, en preciso porque son parte de, de la conversión también Mariana este, mi amiga se casa este, y al poco tiempo se separa eh, por dificultades entonces había pasado lo de la situación de mi hermano en casa y mi amiga estaba pasando por su, por su duelo personal y bueno en, en, en casa pues mi hermano estaba teniendo dificultades para para, para tener eh, familia con su esposa, por el tema de, de pues, las repercusiones del cáncer y todo. Entonces, pues estábamos un poco tristes en casa porque pues sabíamos el deseo que él tenía de, de tener un bebé. Y por otro lado, estaba yo viviendo también, acompañando un poco a mi amiga en su duelo personal. Uh -huh. Entonces, era diciembre del 2012, yo alejada de la fe en el aspecto de que sí, Diosito sí, y no, Dios, Dios, pero vacía por dentro, vacía. Sí. Este, y una compañera del trabajo nos invitó a una peregrinación a la basílica eh, de, aquí de, de, de aquí en Monterrey, ¿verdad? De la basílica de Guadalupe, aquí en Monterrey. Este, entonces, cuando mi amiga sí es más devota de la Virgen. Entonces, cuando yo vi eso, dije: ah, O sea, para mi amiga. <risa>
1: Pero, pero no que, para
2: o sea, es mí. Es muy gracioso no que, para que siempre <risa> vemos este, lo que los demás necesitan y yo no veía lo que yo estaba necesitando, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces este dije, bueno, este para mi amiga es que si vamos a esto ella se va a animar y, y pues yo de una vez pido también por mis, mis intenciones personales, este, pero pues voy a ir. Y se lo propuse y ella... Pues dijo, sí, vamos. O sea, como que en ese momento ella estaba necesitada también de acercarse a su fe. Entonces se llegó ese día y este, habíamos tenido una boda, entonces estábamos un poco como cansadas, eh, desveladas, así muy temprano en la mañana y caminando y en el frío y todo. Entonces, este, pues llegamos a la basílica, entramos, este, estaba la misa justo cuando, cuando entramos nos acomodamos, pero obviamente en estos meses la basílica está repleta, entonces uh -huh. nos tocó como que a mero atrás, en unas banquitas pegadas a la pared, y así, o sea, una así pegadita con la otra, y iba mi mamá también y todo. Entonces, estando en la misa, en la basílica de Guadalupe, de repente, o sea, en la humilía precisamente, como de esas donde... No te des cuenta y te quedas dormida.
1: <risa> o sea, de, real.
2: Era o la desvelado de la noche. Ah,
1: desvelado no de quitaba, la luna. Sí. No,
0: me identifico, ¿eh? También me ha pasado, no debe de, pero sí me ha pasado.
1: Sí, igual.
2: <risa> o sea, era sueño, frío y este, platiquita del padre, entonces este <risa> me dio mucho sueño y estaba como perfecta. que tratando de, de, de enfocarme. Pero como que de esas, de repente me perdí. O sea, de repente, en verdad, me quedé dormida en la basílica. Sí. Entonces, cuando me quedé dormida, o sea, fue una dormitada, fue un, no sé, yo creo que como un cabeceo, si quieres. Sí. Pero cuando me quedé dormida, como quien le pone play a una película, fue así. Y, 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 y tan lo recuerdo como si fuera ese día. O sea, es un sueño que no se ha borrado en mi mente ni siquiera los detalles de lo que vi, o sea, de lo que soñé, porque fue, fue un sueño. Fue o sea, te digo, me, fue me quedé dormida y tuve este sueño. Soñé que entraba en un cuarto blanco eh, y estaba Jesús sentado en una silla, blanca. Todo era blanco, yo estaba vestida de blanco. Entonces, entraba yo al cuarto un poquito como sacada de onda y él me como que me hacía la señal, nunca me habló él no, no hablaba, sino que nada más era como que, no sé, con sus gestos o con sus, yo entendía lo que me estaba diciendo, entonces yo entraba al cuarto y me sentaba a un lado de él y me hacía como que, observa era, era lo que él me, me, me hacía entender, observa entonces, frente a nosotros ¿no? o sea, nosotros dos sentados en una silla y frente a nosotros eh, aparece la Virgen María viéndonos, o sea, de frente, su vestido era blanco, eh, su, su velo era blanco, tenía una coronita como de esas bombachitas, como que hace un poquito como bolita en la cabeza, uh -huh. este, tenía un cinto dorado, y su mirada era hacia el piso, o sea, ella no, nunca volvió, o sea, su mirada era, era en oración, sus manos eran así, estaban juntas, y ella veía hacia el piso, como, como en signo de, humildad, de mucha humildad. Entonces, eh, Jesús me daba a entender que observara. Y iban entrando a este cuarto, eh, cada uno de los miembros de mi familia, como, como, quien, como quien dice en una fila, iban pasando, todos entraban vestidos de blanco, se ponían frente a la Virgen, viéndonos a nosotros, y la Virgen los cubría con su manto y desaparecían dentro del manto de la Virgen. Y cada que pasaba alguien, pues yo me sentía, o sea, yo en, en ese sueño yo me sentía muy emocionada, como que yo volteaba y, y, y era como, como una alegría de, de saber que, como que mi, o sea, lo que yo entendía en esa señora estoy cuidándolos, es, están conmigo, estoy, estoy al pendiente, están bajo el, el manto de mi madre. Están bajo mi protección. Entonces, cada que entraba una persona de mí, de, de estas personas que, de mis seres amados, pues yo era un, mucho regocijo y, y cuando entraba mi mamá, la Virgen le ponía una tiara a mi mamá. Uh -huh. Una tiara delgadita. Y cuando se la ponía, su ropa se encendía con luz. Y yo entendía que esa luz era por la Eucaristía. Por las Eucaristías que ella había tomado. Entonces...
0: Me está, me está dando Moni. Pero sigue,
2: <ríe> sigue. Entonces, después de que pasaron, to, la, lo, bueno, todos, todos en, en mi familia, eh, sigue mi hermano, mi hermano que por el que yo había ido a rezar. Pero él no entraba al cuarto, sino que María abría su manto y de dentro del manto salía mi, mi hermano con su esposa y con un bebé en sus brazos. Y puedo acordarme, inclusive, que mi hermano traía una guayabera blanca. O sea, muchos <risas> detalles. El bebé era blanco y yo sabía que era un niño, que era un hombre. Entonces... Yo volteaba con Jesús y yo le decía, "Señor, tú sabes cuánto él sea un hijo." Y no, o sea, no eran respuestas, él solo sonreía. Y después de eso, nuevamente la virgen cerraba el manto y desaparecía. Toda la persona que entraba, como que llegaban al manto, los cubría y desaparecían de la imagen o del cuarto. Entonces, después entraba mi amiga, la que iba conmigo a la basílica, entraba y se hincaba frente a la virgen, con, entraba con los hombros caídos, con la mirada triste, y se hincaba se frente a la virgen, y entonces yo volteaba con el señor y le decía, señor, te la encargo mucho porque está sufriendo mucho, te pido mucho por ella, consuélala, y entonces, él alzaba el brazo y mi amiga como que caminaba se levantaba y caminaba hacia él se hincaba en un lado de él y ponía su cabeza en su en el regazo de él y él acariciaba sus cabellos y entonces mi sensación fue, o sea, mi sensación era de mucha alegría con cada cosa que, que o sea, como sentir que cada persona que que amaba o sea, iba a estar protegida, iba a estar bien entonces con eso, cuando mi entendimiento me decía, ella va a estar bien ella, yo la voy a consolar y entonces eh, acto siguiente él como que me hace una seña de que observe lo que va a pasar o lo que va a suceder entonces yo volteo y entra mi esposo y igual, entra al cuarto y se pone frente a la virgen y Jesús me hace como que Ve tú, o sea, ahora es tu turno. Entonces yo me paro y me pongo frente a la Virgen y tomo las manos de mi esposo, viéndolo a él, a los ojos a mi esposo, ya sin voltear a, a ningún otro lado. Pero Jesús se levanta de la silla, viene, pone sus manos sobre las nuestras y después, como cuando, cuando estás adentro de una sábana blanca, como cuando te tapas así con una sábana blanca, sentía esa cuando, como si, como si la Virgen nos cubriera con esa sábana blanca, con este manto uh -huh. y en ese momento me desperté ahí mismo lo no me subí. Mira, qué me
1: qué
2: desperté eh, como fue una dormitada o sea, realmente o sea, cuando, te, cuando me desperté ya había terminado la homilía este, y hasta me acuerdo que el padre estaba diciendo que hay una niña perdida <risa> O sea, me desperté y fue como que achis, me quedé dormida. O sea, fue, fue como mi hijo, mi ¿no? Me quedé dormida. Entonces volteó con mi mamá y le digo, mami, me dormí. Y luego la pregunta, ¿verdad? Obligada, mami, ronqué. <risa> <risa> o sea, todo bien. No hice el ridículo, todo bien. <risa>
0: Ay, no. Es, es... Acabas de escuchar la primera parte de nuestra entrevista. Si deseas continuar, reproduce la segunda parte. No olvides compartir nuestros episodios. Compartir es llevar el amor de Jesús y de María a los demás. Bendiciones.